0: Efectiv, mentorul m-a ajutat să-mi refocalizez viața, să-mi refocalizez și viața și lucrarea. Mentorul nu cred că are dreptul să impună celui pe care îl mentorează. El are datoria să observe potențialul să-l ajute să-și dezvolte potențialul, dar nu trebuie să-i impună. Viața creștină înseamnă o umblare constantă cu Dumnezeu, pentru ca să fim transformați din zi în zi pentru asemănarea noastră cu Hristos. Pentru asta este benefic să ai mentor.
1: Salutare tuturor. Ne bucurăm să ne aflăm la un nou podcast și astăzi, vă îndemnăm ca de fiecare dată să mergeți pe site-ul nostru riseforchrist.com, să depuneți o solicitare de evangelizare, să vedeți cu ce ne ocupăm noi. Și invitatul nostru de astăzi este un pastor, un mentor, un ucenicizator, dacă îl pot numi așa. Și mulțumim mult de tot
0: pastor Lucian Chiș că a acceptat invitația noastră. Cum are dragă venit la voi pentru prima dată cei drept? Da Bucuros să putem fi împreună și să dezbatem o temă care probabil că nu este foarte populară și nu mulți sunt interesați de mentorare, dar în același timp e un subiect de care cred că mulți ar trebui să fie curioși.
1: Absolut, absolut. Tu, la rândul tău, ai fost mentorat, abia aștept să intrăm în subiect. Am așteptat câteva luni. Bune, Luci, ca să ajungi. E adevărat, programul
0: nostru nu s-a potrivit așa cum ne-am dorit, dar asta e viața. Ne bucurăm foarte mult și înainte
1: să vorbim despre mentorare, uh, dacă este nevoie de mentorare, uh, sunt mai multe uh, nișe așa, dacă pot spune, în, în, în acest subiect și sigur Correct. timpul nostru de la podcast poate nu o să fie îndeajuns, dar sperăm să atingem cât mai mult, dar totuși înainte vrem să ne spui despre tine, Luci, uh, de unde ești, uh, poate puțin despre cum ai copilărit, cum ai ajuns să-L cunoști pe Iisus Hristos și... Cum s-a aflat marea ta frumoasă
0: în slujirea care o faci? Eu mă trag din zona Bihorului. Am crescut într-un sat din Bihor. Localitatea Balc este probabil cunoscută multor români. Acolo m-am născut. La 15 ani am venit în Timișoara. Am crescut într-o familie de penticostali. Părinții mei s-au întors la Domnul când eu eram mic și așa am crescut în Biserica pentecostală Venind în Timișoara, Și neavând pe aici niciun fel de cunoștințe, biserica în care m-am dus împreună cu părinții mei n-au satisfăcut așteptările mele, nevoile mele la vârsta aceea de 15 ani când am venit în Timișoara la începutul liceului și am căutat o biserică în care să pot să mă împlinesc niște așteptări, să înțeleg ce înseamnă Evanghelia. Uh, veneam din uh, ultima haltă în Bihor, am făcut-o în orașul Marghita, uh-huh. o biserică pe care am iubit-o, pe care o iubesc și uh-huh. cu durere spun astăzi că pentru mine n-am găsit biserică care să practice închinarea cu atâta bucurie, cu atâta entuziasm cât uh, l-am găsit în biserica aceea din Marghita, o biserică mixtă română maghiară wow. uh, Nu lipseam de la biserică, am lipsit o singură dată, o duminică seara, pe care nu o uit și am regretat tot timpul că am lipsit încercând să răspund unei solicitări a unei vecine. Dar mă duceam cu mare bucurie acolo, era o închinare extraordinară, predicarea cuvântului era clară și venind aici în biserica în care m-am așezat cu părinții, mi s-a părut că nu îmi răspunde biserica la nevoile mele, așa că într-una din zile, pe când mă întorceam de la liceu spre casă, am văzut o biserică pe lângă care am trecut, n-am să dau numele când nu vreau să fac reclamă, uh, și am decis că duminica următoare voi vizita biserica respectivă. Am vizitat-o și au rămas în acea biserică pentru câțiva ani de zile. Acolo pastorul uh, predica Evanghelia ca să o înțeleg și eu la 15 ani și nu erau doar niște formule pe care nu le înțelegeam, ci efectiv... Um, Înțeles uh, evangheliile sau epistolele sau ce se predica și m-a ajutat, inclusiv la tineret, fiind prezent uh, fiecare vineri seara, am putut să înțeleg ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Uh, înainte de a, de a merge la armată, eu am avut un moment în care am hotărât că îmi dau viața lui Dumnezeu trecând printr-o serie de circumstanțe. Circumstanțe dificile, pentru că era în mine acea frământare. Știam că Dumnezeu mă cheamă la mântuire, dar în același timp erau provocările cu care mă confruntam eu la vârsta de 19 ani, dar a fost un moment care mi-a schimbat complet, radical punctul de vedere cu privire la viața mea și viitorul meu. Și a fost momentul care mi am predat viața Domnului. Și am încheiat legământ cu Dumnezeu chiar înainte de a merge în armată. O, în armată a fost timpul meu cu Dumnezeu cel mai grozav de până atunci. Cum pe vremea aceea băile primeau apă caldă doar sâmbăta, când soldații făceau dușuri, rest nu era, nu era apă și nu avea ce să caute nimeni în băi. Eu în fiecare dimineață, la ora 5 eram în baie, țineam timpul de părtășie cu Domnul, acolo mă rugam, acolo stăteam de vorbă cu Dumnezeu. Acolo am avut parte de revelații din partea lui Dumnezeu și când m-am întors acasă din armată, am fost un om schimbat, un om radical schimbat de către Dumnezeu. Am început să fac procese de conștiință cu privire la modul în care m-am raportat la unele persoane în biserică. Am încercat să cer iertare de la anumite persoane pe care le-am jignit, ca tânăr, care credeam că sunt mai deștept ca alții. Dar Dumnezeu mi-a pregătit un grup despre care n-am știut și n-am bănuit. Un grup în care să învăț Evanghelia, să învăț Cuvântul lui Dumnezeu într-un grup mic de cinci băieți cu liderul nostru și așa a început, dacă pot să spun, aventura mea cu Dumnezeu în ceea ce înseamnă așezarea lucrurilor în viața mea spirituală, înțelegerea doctrinelor spirituale, înțelegerea faptului că eu sunt chemat să fiu ucenic și să devin ucenicizator. Liderul pe care l-am avut atunci a făcut o treabă extraordinară și astăzi îmi doresc ca mulți să devină astfel de lideri. În sensul în care de la prima noastră întâlnire ni s-a prezentat ce vom face și ni s-a spus că ceea ce face el cu noi trebuie să facem noi la rândul nostru. Așa că la șase luni de zile, după ce am început acel grup mic în care am fost parte, sub supravegherea liderului nostru, am luat eu un grup de tineri adolescenți, eu aveam atunci 22 de ani, am luat un grup de tineri adolescenți și am început să fac exact ceea ce a făcut liderul cu noi. Asta a fost începutul, sau așa a fost începutul umblării mele cu Dumnezeu într-un mod organizat, disciplinat, în care am început să învăț eu și să învăț pe alții și așa am început să predic și Evanghelia, intrând în grup de studiu, studiind cu alții și începând să predic și Evanghelia și de aici am început umblarea mea cu Domnul în acest mod.
1: Cât de frumos, ce mărturie frumoasă, din tinerețe să-L cunoști pe Hristos. Ai fost un iubitor de, de citit? Ai fost pasionat de citit din copilărie sau nu neapărat?
0: Întotdeauna am fost pasionat de citit. În biserică, pentru o vreme, nu mi-am găsit rolul. Cum am spus, până la 19 ani, am mers în biserică, am fost hrănit din cuvânt, dar nu mi-am găsit locul meu. Până când am mers în armată, nu mi-am găsit locul. Pentru că de bază în bisericile prin care eu am fost sau în biserica în care am fost, erau coru, orchestra și fanfara, am încercat să-mi găsesc și eu un loc în biserică și uh, m-am integrat în fanfară. Am cântat în fanfară o vreme, dar nu eram nici cum împlinit. Uh, mă pasiona cititul mă pasiona cunoașterea și vroiam să înțeleg. Pentru mine, ca și tânăr, vroiam să înțeleg. Și vroiam să înțeleg ce, ce spune Scriptura, ce spun Scripturile. Și uh, nu mă împlinea nici mă duceam la repetiții, eram parte din uh, trupa care mai călătoream prin alte biserici sau la știu ce evenimente, dar nu-mi locul acolo pentru că eu aveam altă chemare. Când am intrat în acest grup mic de studiu, și am început să predic Evanghelia. Tot la șase luni de zile după ce am intrat în acest grup, pastorul bisericii a avut mare curaj să-mi dea voie să predic împreună cu, un alt, cu liderul, de fapt, liderul de grup, să predic în biserică, o biserică din Timișoara, joi seara, și sigur că nu uit acel moment în care m-am ridicat la Amvon și am văzut acolo titanii ai bisericii, de care și astăzi am, și astăzi am în mare respect m-am ridicat și simțeam că tremură picioarele, dar am simțit de la bun început că ăsta este locul meu. Am renunțat imediat la fanfară, nu m-a mai interesat fanfara, m-a preocupat studiul biblic, m-a preocupat literatura creștină și am început să, să investesc în asta. Acum, pe vremea aceea, în 1982, nu exista literatura care există astăzi, dar acum pot să vorbesc despre trecutul meu Dumnezeu a pregătit niște lucruri pe care nu eram conștient și, pe lângă faptul că am intrat în acest grup mic, unul dintre liderii, coordonatorii pe partea de vest a României, care se ocupa de relația cu Biblical Education by Extension, m-a luat în vizor și m-a întrebat dacă aș avea îndrăzneala să țin la mine niște cărți care vin din străinătate, care trebuie făcute în secret m-am considerat ca uh, unul uh, ales special de Dumnezeu să fac asta, mi am asumat riscurile, așa că uh, la noi, în casa noastră, pentru ani de zile până la Revoluție, a fost unul dintre acele uh, locuri în care se aducea literatura creștină în secret, cu aventurile de rigoare pe vremea aceea, cu urmăriri pe șosele și alte cele, dar uh, eram atât de bucuros că pot să fac asta, Însă, pe deasupra mi-a dat și șansa să citesc, pentru că venea literatură care nu o găseai, așa că pentru mine a fost un mare avantaj ca în anii comunismului să beneficiez de grup de studiu și să am în casă, la mine cărți care erau aduse și erau interzise să fie aduse în țară în vremea aceea, dar... Pentru mine a fost un mare câștig. Absolut.
1: Wow, chiar țin minte pe, pe fratele Iosif Merca, a trecut acum la domnul. Probabil îl, îl cunoașteți. Da,
0: cunosc că am fost în biserică zeci de ani.
1: Da, și, și el am înțeles că a fost unul așa care este. la literatură primea așa și, este. de dea și ne-a povestit despre pericolele de atunci și ce da. vremuri, dar da, să, să ai harul, să cum spui, să, să faci acest lucru. Da. Ce mă mai iubește, Luci, faptul că pe vremea aceea, în special. Nu prea aveai multe variante sau opțiuni de slujire în cadrul bisericii, adică ai menționat fanfara, corul, cam acolo erau locurile Și ce mă m- m- faptul că ai avut uh, harul să iei parte la un grup mic și că a existat așa ceva, că sigur erau mai rare poate decât sunt astăzi
0: Foarte adevărat, erau foarte rare Uh, din punctul meu de vedere biserica Philadelphia în care eu am crescut și am crescut în astfel de grup mic, a fost una dintre excepții uh, în țară și în Timișoara sigur că au fost și alte biserici nu, nu neg negasta și știu uh, dar Philadelphia a fost una dintre aceste biserici care a început astfel de grupe mici uh, odată cu a început cu navigatorii și după aceea cu educația biblică prin extensie tradusă în limba română și asta a ridicat foarte mulți lucrători, lucrători în cadrul bisericilor locale și lucrători uh, în afara bisericii, ne-a pus bazele, ne-a crescut, în primul rând am câștigat noi că am putut să umblăm pe propriile picioare și în al doilea rând s a format foarte mulți lucrători. Deci Philadelphia a fost biserica favorizată oarecum de Dumnezeu prin lideri ei. Fratele pastor pentru care eu am un respect deosebit, chiar dacă nu s-a implicat direct, în vremea ce era riscant să facă cu siguranță, dar a permis să se întâmple astfel de, de activități desigur în case și în locuri în care ne întâlneam dar s-a întâmplat asta și cu adevărat a fost un mare, un mare har pe care Dumnezeu ne-l-a dat
1: Foarte, foarte fain Eu zic că putem intra în subiect direct uh, Luci, este o nevoie pentru mentorare în vremea de azi uh, Tu și pe lângă înainte să ne spui asta, poate ne Pot spune și despre tine puțin când ai realizat tu nevoia asta în viața ta. Și după aia să ne spui dacă și asta se
0: aplică și e necesară. Mulțumesc de întrebare. Eu am realizat nevoia de mentorat în mai multe circunstanțe, dar am să menționez două dintre ele. Prima dată când ne am dat seama că aș fi avut nevoie de un mentor a fost în 1990, imediat după Revoluție. Mi-am dat seama că S-a investit în mine și s-a investit în alții, că unii m-au echipat pe mine, eu am echipat pe alții și eram un grup de lucrători consistent în biserica noastră și ne-am dat seama că în decembrie 89, când s-a declarat eliberarea de regimul comunist, noi nu știm ce să facem nu știm cum să acționăm din punct de vedere spiritual în Împărăția Lui Dumnezeu și cum să ne folosim abilitățile și darurile pentru extinderea Împărăției Lui Dumnezeu. Și a fost așa pentru prima dată o întrebare, na, acum ce facem? Adică ne-am echipat, ne-am pregătit și ce îi de făcut cu tot ceea ce am investit în noi? Așa că vorbind despre mine și despre grupul din care am făcut parte, ce am făcut a fost ca după mesele, Dimineața eram în biserica locală și după mesele ne adunam cu două, trei mașini, ne întâlneam în Calea Șangului și am început să ne ducem în partea de sud a județului Timiș, de Tașin, Prejurim și să predicăm Evanghelia pe terenurile de fotbal, în sălile de cultură de acolo, pe stadioane și așa mai departe. Și am început să predicăm Evanghelia și oamenii l-au primit pe Hristos și după aceea trebuia făcut ceva cu ei, trebuia integrați în biserică, înființate biserici locale și așa mai departe. Și a fost primul moment în care eu m-am întrebat, na, acum ce facem? Cine ne spune ce facem? Era nevoie de un mentor care să ne spună, băieți, Acum este ocazia să proclamăm Evanghelia și în maniera asta ne organizăm și așa facem. Din punct de vedere economic, de asemenea, a fost momentul în care m-am întrebat ce fac. Eu aveam un loc de muncă foarte bun, dar întotdeauna mi-am dorit să pot să fiu independent, să fac ceva ca să nu trebuiască să depinde un angajator și așa mai departe. Și a fost din nou momentul în care m-am întrebat cine mă învață și cine îmi spune ce să fac, în ce să investesc, în ce direcție să mă duc. El a fost primul moment de care mi-aduc aminte și nu o să-l uit niciodată. El doilea moment uh, pentru mine a fost uh, în timpul pastorației. După ce am preluat pastorația și s-a întâmplat un eveniment care m-a surprins total și care n-am știut cum să, cum să reacționez și ce să fac. Toate sunt bune și frumoase. Păstorii uh, sunt iubiți, sunt apreciați până se întâmplă ceva. Când se întâmplă ceva și trebuie să ia poziție, atunci încep să spun întrebări acum ce de făcut? Cine îmi spune ce de făcut? Ce decizie să iau? Cum să disciplinez un lider important al bisericii pe care o păstoresc? Ce să fac cu familia cu tare care a ajuns în starea asta? Nu vorbesc despre situații obișnuite, ci vorbesc despre situații neobișnuite. Și a fost momentul în care Ca un fulger, a venit ceva în mintea mea și în mine așa m-a străfulgerat și m-am întrebat pe cine să întreb cum să procedez în această situație. A fost momentul în care mi-am dat seama că nu am un mentor la care să pot să apelez. Prietenii mei, liderii mei care m-au format nu aveau experiența pe zona pastorației ca să mă poată ajuta într-o situație ca cea prin care eu am trecut atunci. Repet. Nu vorbesc despre o situație obișnuită, nu vorbesc despre uh, disciplinarea unui lider pe o chestie minoră, ci vorbesc despre ceva major. Și atunci mi-aduc aminte că am mers la unul dintre păstori din oraș și am vrut să cer ajutor. Mă știam de ceva în bun și am vrut să cer ajutor. S-a uitat la mine, a schimbat subiectul și mi-a dat seama că nu pot să primesc ajutorul de care am nevoie. Și a fost momentul în care am apelat la uh, pastor cu experiență, pe care știam de ceva ani de zile uh, din străinătate și a fost uh, locul în care am găsit uh, ajutorul de care eu am avut nevoie, răspuns pentru situația uh, de care am avut nevoie la vremea aceea. Până în ziua de astăzi, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru mentorii din străinătate pe care îi am, cu care țin legătura, care m a ajutat pe mine extrem de mult. A început relația cu unul dintre ei pe zona mentorării familiei mele. Eu eram plin de energie, eram tânăr, 33 de ani, 34 de ani. Când l-am cunoscut pe omul ăsta, credeam că cu mine, chiar dacă nu sunt un tip cunoscut la nivel național și nu sunt un tip volubil, dar prin perseverența mea și dorința mea de schimbare am crezut că se schimbă și Timișoara și România în zona spirituală. Totuși au fost
1: anii aceia imediat după Revoluție a fost o vreme de recoltă extraordinară și tot este. aud și aproape gelos când așa este. aud ce ați experimentat voi atunci foarte oameni veneau la Hristos după predicarea Foarte. Voastră, adevărat. și a fost o vreme de o anumită trezire
0: atunci așa este și cel care mi este unul dintre mentori a venit în Timișoara m-a cunoscut printr-o relație și cât a stat la mine 10 zile l-am cărat după mine zilnic ca să predice în bisericele care le-am înființat să vadă ce se întâmplă și la finalul vizitei mi-a pus o întrebare, dar cu familia ta, cât timp petreci? Cu soția ta, cât timp ai zilnic? Cu copiii tăi, câte ore petreci pe zi? Și a fost uh, pentru mine momentul în care uh, m-am oprit, m-am întrebat dacă omul să înțelege ce fac eu, că eu mă așteptam ca el să aprecieze timpul care îl dau pentru biserici. Și seara de seară eram prin biserici și programe. Și omul mă întreabă pe mine cât timp am cu familia. Și-a plecat acasă și pe vremea aceea nu aveam încă computer, nu comunicam prin computer, dar lunar aveam o o comunicare cu el înscris și lunar îmi cerea să-i dau un raport despre timpul pe care îl petrec cu soția mea și cu copiii mei. Așa a început mentorarea mea cu acest păstor din Statele Unite. Și cine a inițiat-o, Lucie, El sau tu? Și el a inițiat-o oh, wow. prin întrebările pe care mi le-a pus, observându-mă și văzând inițiativa mea, dorința mea de implicare în lucrarea lui Dumnezeu, dorința de a vedea că bisericile cresc. Eu eram pomenit de bucuros. Soția mea, care este o femeie extraordinară, m-a susținut necondiționat. mi a dat seama după ce mi-am deschis ochii. Și acum, după ani de zile, a plătit un preț enorm. Copiii noștri aveam, al doilea copil, fetița noastră, care numai ce se născuse și era mititică, avea nevoie de tată în casă. Băiatul nostru de multe ori îi spunea mamei, nu ne culcăm până nu vine și tata. Și tata întârzia, pentru că tata avea întâlniri, că tata avea ședințe. Și acest acest pastor cu experiență a văzut unde sunt, a văzut elanul, a văzut dorința mea, a apreciat ce a apreciat, dar el și-a dat seama că dacă eu nu am o familie solidă, așezată, nu voi putea să rezist pe termen lung, ci voi sacrifica familia, mă voi sacrifica pe mine și bisericile... nu vor beneficia de aportul unui lider care are intenții bune, dar care nu înțelege că trebuie să fie mai aproape de familie. Absolut. Așa a început aventura mea cu acest bărbat, care continuă până în ziua de astăzi, și m-a întrebat dacă mai e nevoie de mentor. Astăzi e nevoie de mentor mai mult decât la începutul anilor 90. Băcar la începutul anilor 90 și înainte de 90, noi aveam relații. Noi ne vedeam în grupele mici, cel puțin în Biserica Filadelfia. Noi ne vedeam și ca familie, dată pe săptămână, familia lărgită. Noi aveam comunicare, aveam relații și știam unii de alții. Astăzi, dacă te uiți în jurul tău, Adi, și mă uit în jurul meu, în biserici există tendință de separatism. Tot mai greu îi aduci pe oameni împreună. Astăzi, familiile petrec tot mai puțin timp împreună. Statisticele pe care eu le-am citit în ultimii ani spun că în familie între 8 și 11 minute este timpul maxim pe care o familie îl petrece ca și timp de calitate, vorbesc (coughs) pe zi, discutând lucruri serioase care țin de mersul familiei. Familia nu are timp, părinții sunt supraocupați, copiii sunt duși la creșă, unde sunt duși, la after school și așa mai departe, vin acasă, sunt obosiți, de regulă li se administrează ceva de mâncare, puși la culcare și cam așa se duce viața și eu spun ca unul care am familie tinere în biserică și le iubesc și mă uit la ele și le sfătuiesc ce să facă în măsura în care pot să facă anumite schimbări. Dar asta spun statisticele. Un timp de calitate în familie înseamnă între 8 și 11 minute. Ei, când în familie nu este timp, în biserică nu este timp, noi ne separăm și devenim tot tot mai individualiști. Și atunci, cine ne va ajuta să ne direcționăm viața corect după perceptele Scripturii? Cine ne va ajuta dacă nu suntem pe calea pe care ar trebui să fim să revenim acolo? cine va vorbi în viața noastră? E un cuvânt și un termen pe care mie îmi place. Cine vorbește în viața mea și cine vorbește în viața ta? Și de aceea spun, nevoia de mentor este foarte mare. Doi, valorile cu care ne confruntăm astăzi, toți le vedem că sunt întoarse pe dos. Nu mai contează sau nu mai sunt apreciați oamenii de caracter, ci oamenii de succes. uite te ce se întâmplă în și în mediul creștin. Dacă ești o persoană de succes, ai în jurul tău mulți. De ce? Ești de succes. Dacă ești o persoană de caracter, o, contează prea mult. Însă, înaintea lui Dumnezeu și pe termen lung, caracterul este ceea ce contează. Cine va vorbi în viața unei persoane să spună, succesul e fain, dar el trebuie să fie aliniat cu standardele lui Dumnezeu. E mare nevoie de mentor într-o vreme ca aceasta.
1: Absolut, absolut, foarte bine spus. Unde începem? Cum arată? Ce înseamnă mentorarea asta? Adică să fii mentorat. Cum cum arată poate în mod practic zilnic, săptămânal, lunar? Sigur, nu e la fel în toate cazurile, dar așa, în general, dacă ne poți explica.
0: Nu e la fel în toate cazurile pentru că putem vorbi despre diferite tipuri de mentorare. Mentorare pe verticală, mentorare pe orizontală și dacă vrei putem detalia dacă timpul ne permite, dar în general, mentorarea începe cu o nevoie. Este o nevoie, observ o nevoie și încerc să intervin acolo, adică îl văd pe Adi care are o nevoie într-o anumită zonă și mă ofer să-l ajut pe Adi în zona respectivă, dacă el este interesat, ca să fie ajutat în zona respectivă. Deci, de regulă, așa începe mentorarea, cu o nevoie. Fie că vine din partea mentorului, cum a fost în cazul meu, într-unul din cazurile mele, fie că vine din partea mentoratului, care are o nevoie, care... Se uită în jurul lui la persoanele pe care le cunoaște și gândește care este persoana care pe acest segment, pe acest domeniu, mă poate ajuta pe mine să împlinesc destinul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru mine. Mentoratul are de a face cu... A investi resurse de viață într-o persoană sau în mai multe persoane pentru ca acea persoană sau acele persoane să-și împlinească destinul pe care Dumnezeu l-a gândit, potențialul pe care Dumnezeu l-a gândit. Dumnezeu a pus potențial în noi. Dar potențialul nostru poate să fie acolo, într-o stare latentă și niciodată să nu-l scot la suprafață, să nu-l folosesc. Ce face mentorul? Observă potențialul, te ajută să te duci în direcția în care Dumnezeu te ghidează și te ajută să scoți la iveală acel potențial și să-ți dezvolți acel potențial ca să poți, pentru viața personală, pentru familia ta și pentru cei pe care îi slujești, să fii util, să fii cât mai util. De acolo începe mentorat. Apoi, prin această observare a nevoii se dezvoltă o relație, pentru că mentoratul are de-a face cu relația. Nu poți face mentorare dacă nu ai relație. În această relație de mentorat, trebuie ca cei doi să se potrivească. Mentorul să poată să vorbească în viața celor pe care îl mentorează, existând o deschidere, existând acea dorință ca să audă, să crească și așa mai departe, și invers. Deci trebuie să fie această relație care se realizează între cei doi. Mentorul, în al treilea rând, trebuie să fie interesat de dezvoltarea celui pe care îl mentorează. Mentorul nu poate și nu își poate permite să gândească că mentorându-l pe pe cel pe care îl mentorează sau pe cei pe care mentorează ar putea să devină eu știu mai bun decât el, să devină concurentul și așa mai departe. În niciun caz. El trebuie să gândească binele celui pe care îl mentorează, să investească cu deschidere, cu sinceritate, să aibă capacitatea să spună adevărul în dragoste, e să nu fie critic dur, ci trebuie să vorbească lucrurile pe care le vede să să se dezvolte, dar în același timp, când e nevoie de corectare, trebuie să fie făcută și corectarea dar în dragoste, de ce? Pentru ca cel care este mentorat să poată să înțeleagă lucrurile și să poată să facă corectura necesară sau ajustările necesare, nu totdeauna corectura, dar ajustările necesare, pentru ca el să progreseze cât mai mult. Deci, acestea sunt, sunt pașii, eu știu, principal dacă vorbim despre asta, de la a observa o nevoie, a dezvolta o relație pe această nevoie și a investi pe termen lung în această relație. Poate să fie un mentor pentru o viață sau poate să fie un mentor pentru o perioadă de timp și apoi acel mentorat când a ajuns la un anume nivel la care este și mentorul lui, poate pe acea, acel segment să-și caute un alt mentor care să-l ducă și mai sus decât l-a dus mentorul pe care l-a avut până atunci.
1: Wow! Și mentorul are un rol de reabilitat, nu? Uh, și de a că pot spune puțin despre asta. Și de, și de a
0: reabilita. Pentru că, așa cum eu m-am dat pe mine exemplu, eu am fost căsătorit în ghilimele de rigoare cu lucrarea domnului pentru câțiva ani de zile uh, nu. Nu mi a rușine să spun că un an și jumătate eu n-am avut venituri în casă, am trăit pe bani puțini pentru că eram atât de preocupat la vremea aceea de a construi o biserică, de a face lucruri pentru comunitatea din Timișoara și plecam dimineața și veneam seara și mi-am dat seama după ce mentorul mi-a deschis ochii, mi-am dat seama că eu am fost căsătorit cu lucrarea și nu cu soția mea adică soția mea era acolo să-mi asigure uh, cele necesare, haine spălate, mâncare gătită grijă pentru copiii noștri, dar eu eram destul de absent de acasă, veneam seara, eram obosit, discuțiile erau foarte uh, scurte, pentru că eram obosit, de multe ori soția dormea și nu mai găseam trează, plecam dimineața de vreme înapoi, pentru că aveam diverse locuri în care trebuia să mă duc, să fac uh, și lucrarea de, de administrare și de altă natură și efectiv, mentorul m-a ajutat să-mi refocalizez viața. Să-mi refocalizez și viața și lucrarea. Există un curs pe care eu îl recomand, Refocalizarea Liderului, okay. care nu, nu l-am mai făcut de ceva ani în, în Aletea, dar e un curs care pe mine m-a ajutat iarăși foarte mult și uh, mi-a refocalizat atenția mea cu privire la viața mea și la viziunea asupra vieții mele. Deci mentorul are și această uh, calitate de a ne refocaliza sau a de, de a ne îndruma în direcția în care trebuie să ne îndrume. Pentru că, din intenții bune, eu am avut întotdeauna o relație, și am o relație excepțională cu soția mea, mă pot bucura de... O familie extraordinară pe care o am, 35 de ani plus de când suntem căsătoriți. Da, mulțumesc. Dar apreciez extrem de mult mentorii pe care Dumnezeu mi-a dat ca să mă ajute să înțeleg că sunt niște priorități și niște ordine pe care trebuie să le respectăm.
1: Ah, da, cât de frumos și important. Tot amintesc și pasajele din 1 Corinteni, faptul că suntem un trup a, a Lui Hristos, formați din mai mulți membri și că avem nevoie unii de alții. A, și faptul că tu făceai o lucrare bună, sigur, cu dăruire, cu intenții foarte bune, dar la același timp o trebui să vină cineva să te ajute să prioritizezi ordinea probabil Așa este. A, a, a celor lucruri. Este o legătură, Luci, între uh, mentorat și ucenicie? Sau le putem, uh, merg mână-n mână
0: cumva... Uh, Sigur că da, există multe lucruri comune între ucenicie și mentorare, multe dintre lucruri se suprapun în ce înseamnă ucenicia și mentorarea, dar există și diferențele de rigoare. Ca cineva să ne înțeleagă din mediul creștin, de exemplu, am să dau un exemplu, Ietro și Moise. Ietro, socrul lui Moise, nu a făcut ucenicie cu Moise în înțelegerea mea, ci a făcut mentorare. Când a venit în tabără și când a stat și l-a observat pe Moise cum face treaba și cât timp își dă pentru ca să judece fiecare situație pe care o avea Moise de rezolvat în, în popor și era o mulțime mare de oameni, Ietro se uită la el și la un moment dat îl sfătuiește și îi spune mai tu dacă continui în această manieră să faci lucrarea de unul singur, te epuizezi tu și epuizezi și pe ei. Până să ajungă fiecare la tine și tu să le dai sentință, ei obosesc și tu obosești. Ca tare ce face Ietro? Îl sfătuiește pe Moise să își facă lideri peste 50, 100 și așa mai departe. Asta este una dintre lucrările de mentorare, care este diferit de ce înseamnă lucrarea de ucenicie. Și moi se procedează în maniera aceasta ca să-și salveze propria lui viață și lucrare și uh, poporul să poată să, uh, să meargă mai departe. Ucenicia este ceea ce ni se cere fiecăruia dintre noi. Și ar trebui ca în bisericile noastre și noi toți să practicăm ucenicia. Și ea poate să uh, înceapă de la a lua un om, care este uh, nenăscut din nou sau născut din nou și să-l treacă printr-un proces. Dacă nu este născut din nou, să-l treacă printr-un proces prin care să ajungă să cunoască adevărul Scripturii, să-l primească pe Hristos ca mântuitor și apoi să continuă cu el ca să-i se pună bazele credinței, să-și descopere chemarea și darurile și să folosească în, aceaste, în această chemare și darurile spirituale. Mentorul vine și intervine sau poate interveni în diferite etape ale vieții creștinului, dacă vorbim despre mentorare în biserică, pentru că la ora aceasta mentorarea este prezentă în toate sferele de activitate în societate. Este prezentă în educație, este prezentă în economie, este prezentă în sport, peste tot avem mentorare. Probabil că în biserică suntem mai săraci în ceea ce înseamnă lucrarea de mentorare și ar trebui să fim mai atenți. Și atunci mentorii sunt oamenii, dacă îmi permiți acest termen, specializați. Adică ei au acumulat o anumită experiență pe anumite domenii. Și că vorbim despre lucrarea pastorală și vorbim despre mentorat pe lucrarea pastorală, atunci există pastori care au o anumită experiență, care au dovedit o anumită uh, calitate în lucrarea pastorală și la care pastorii tineri sau cei care vor să intre în lucrarea pastorală se uită și ar avea nevoie de experiența unui pastor care să o împărtășească cu cei tineri care au nevoie să meargă cu succes în lucrarea pastorală. Așa este și în alte domenii în lucrarea spirituală. Deci mentorii sunt acele persoane care au dobândit o anumită experiență, care s-au calificat într-un anumit uh, uh, rol pe care îl are și care pot să împărtășească experiența lor altor persoane, pentru ca să nu bășbuie, în a ajunge unde a ajuns uh, cel care este uh, la o anumită experiență, deși e un succes anume și să poată să beneficieze de experiența uh, celor dinaintea lor, celor care au mers înaintea lor. Uh, Undeva așa aș, aș defini eu această relație și acest mentorat presupune o anumită calificare. Acum, dacă mă duc la lucrarea pastorală, că aici sunt și asta îmi place, și pastorii, noi pastorii, suntem formați diferiți și avem anumite chemări specifice. Mm. Există pastori care sunt focalizați strict pe biserica locală, și se ocupă doar de biserica locală și de creșterea bisericii locale, implicarea bisericii locale și vorbim doar despre biserica locală, sunt pastori care au o perspectivă națională și alții și internațională și care nu se uită doar la biserica locală, ci se uită cum, prin biserica locală, să poată lărgi împărăția lui Dumnezeu, fie... fondând sau plantând biserici noi în țară și în străinătate, fie formând lideri plantatori de biserici care să ducă lucrarea mai departe în țară, formând lideri în diferite domenii în lucrarea bisericii și aici este o diferență. Un pastor care este exclusiv focalizat pe biserica locală va putea să fie un bun mentor pentru cineva care este interesat toate lucrarea bisericii locale, okay. cum să-și echipeze biserica, cum să uh, facă diferite lucrări în biserică, cum să-i ajute să-și descopere chemarea darurile și așa mai departe dar el nu va putea să mentoreze pe cineva care are o viziune largă și care spune, ok, eu sunt chemat să păstoresc biserica asta, dar nu vreau să rămân doar la biserica locală, ci eu simt că noi trebuie să ne ducem național. Și știu că trebuie să, simt că trebuie să mai plantăm încă 10 biserici sau 100 de biserici, simt că trebuie să ajutăm bisericile locale să uh, prindă viață, să își formeze lideri și așa mai departe. Și atunci nu va putea să beneficieze pe deplin uh, în lucrarea de mentorat, dacă își va alege un mentor care e focalizat doar pe biserica locală. El trebuie să se uite spre cineva care are o biserică care lucrează național și care are perspectiva asta a plantării de biserici, a, eu știu, dezvoltării de lideri și așa mai departe. Sunt anumite lucruri care caracterizează un anume mentor și cel care are nevoie de mentorare trebuie să se uite spre persoana respectivă dă voie să fac aici o precizare. Nu știu cine ne va urmări, dar în această dimineață eu încurajez pe cei care sunt tineri, păstori tineri sau care se pregătesc pentru pastorație să nu se mulțumească doar cu informația care a luat-o în școală, în cercul lui de uh, relații și așa mai departe, ci să se uite spre păstori cu experiență din orașul Timișoara, din România sau oriunde se va duce mesajul acesta. Să se uite în jur și să vadă care sunt oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit pentru tipul de lucrare pe care vrea să-l facă El, acolo unde este așezat, și să aibă îndrăzneala, să abordeze uh, oameni de genul acesta și să le spună Uite, asta simt eu că m-a chemat Dumnezeu să fiu și să fac. Am nevoie de ajutor să-și poată defini clar ce vrea să facă, care este viziunea personală a vieții lui, și să poată să abordeze oameni cu experiență și să le spună, aici am nevoie de ajutor. Ai vrea să fii unul dintre mentorii mei, mai putea ajuta în direcția asta? De ce să stea ani de zile și să bâșbie și să dea rateori când ar putea să aibă unul, doi sau mai mulți mentori cu care să poate să stea în relație și să beneficieze de ajutor și să poată să câștige împărăția lui Dumnezeu și ei să poată să meargă cu bucurie înainte și să nu aibă niciun fel de frustrări, că ne-a știut calea.
1: Wow! Da, da, foarte, foarte interesant. Darea de socoteală, dacă o pot numi, că sigur are un rol în mentorare și darea de socoteală. Probabil unul care este mentorat, beneficiază de o învățăture și de o creștere doar dacă ajunge să fie vulnerabil și să dea socoteală celui care îl mentorează. Din experiența ta, cum, cum se ajunge aici? Mă gândesc, prim, mi-a plăcut că ai a menționat mai devreme să nu fii poate foarte dur sau numai să-i dai niște principii, să înțelegi unde se află cel care este mentorat în viața lui, circunstanțele vieții, mm-hmm. provocările financiare... Fie ce-o fi, nu? Corect. Desigur, de la caz la caz, dar ai văzut pe unii care poate se deschid mai repede decât alții sau unii care au încredere mai repede ca să poată să beneficieze de creșterea mm. necesară? Mm.
0: Da. Înainte să vorbesc despre doarea de socoteală, vreau să fac o mențiune cu privire la mentor și mentorare. Mentorul nu cred că are dreptul să impună celui pe care îl mentorează. El are datoria să observe potențialul, să-l ajute să-și dezvolte potențialul, dar nu trebuie să-i impună. Mentorul nu este Sfânta Scriptură. Mentorul este omul care a învățat în umblarea cu Dumnezeu, având poate și el la rândul lui un mentor sau poate s-a calificat prin experiența pe care o are și dacă n-a avut un mentor, sigur că are anumit, anumit minus, dar... El este persoana care ajută pe cel sau pe cei pe care îi mentorează să-și dezvolte potențialul. El nu este Sfântă Scriptură, el nu trebuie să spune asta este regula, dacă nu joci după regula asta, nu e bine și nu mai e ce căuta în relația asta. Nu, el trebuie să sfătuiască să dea o direcție, dar mentoratul este cel care alege să facă lucrurile. Acum, relația dintre mentor și cel care este mentorat, cum am spus, trebuie să fie o relație sinceră, o relație deschisă, că dacă nu este așa, nu lucrează. Cel care este mentorat nu are voie să ascunde lucruri, el trebuie să fie vulnerabil. Dacă vrea cu adevărat să crească, el trebuie să fie vulnerabil. Acum tu ai menționat faptul că nu tot se deschid ușor și așa este. Noi bărbați în general nu ne deschidem ușor, dar ne deschidem pas cu pas și începem să vorbim pas cu pas pe măsură ce simțim că cel care ne mentorează ne iubește. Dacă cineva care vrea să mă mentoreze pe mine o face pentru anumite interese, că vrea să-și câștige o anumită reputație, că vrea să obțină eu știu ce avantaje, Nu mă voi deschide înaintea lui, dar dacă cel care mă mentorează pe mine mă iubește dezinteresat, atunci mă voi deschide. De ce? Pentru că eu vreau să cresc și e normal să mă deschid, ci trebuie să mă deschid. Așa începe și un proces de dare de socoteală în care mentor vine și pune pe tapet niște direcții pe care se lucrează pentru că relația mentor, mentorat, presupune totuși o agenda, adică nu facem doar întâlniri de drag, întâlniri cafea de drag, că ne place cafeaua, ci urmărim ceva și atunci avem o agendă pe care ne ducem și constant urmărim, prin evaluări, urmărim schimbările care se produc în viața celui care este mentorat și în această agenda, repet, cel care mentorează dă o anumită direcție și cel care este mentorat vine și dă o socoteală despre lucrurile acestea. Dar el trebuie să meargă mult mai profund în opinia mea și să se deschidă în această relație să se poată vorbi despre probleme personale pe care le am. Eu am învățat asta după ce mentorul meu sau mentorii mei m-au învățat anumite lucruri, am învățat că și asta mi s-a întâmplat în 2004 când am produs o schimbare la nivelul relației mele cu echipa de presbiteri. M-am întors după o călătorie și după ce am petrecut trei săptămâni cu niște mentori, m-am întors acasă și am venit în fața presbiterilor mei și le-am spus, frații mei, eu vreau să mă protejez pe mine în primul rând și vreau, protejându-mă pe mine, să protejez și familia mea și să protejez și biserica. Și eu vreau să vă dau socoteală și atunci am discutat vreo 15 uh, domenii în care eu voi da socoteală presbiterilor mei. Prezbiterii mei au dreptul, și am introdus asta în organigrama bisericii, au dreptul să-mi ceară socoteală despre lucruri din viața mea, inclusiv despre relația cu soția mea, relația cu copiii mei, cum încheltui banii și așa mai departe. De ce? Pentru că eu am vrut să fiu vulnerabil. Doi, pe lângă relația cu prezbiterii bisericii, care au dreptul să-mi ceară socoteală de viața mea, am ales o persoană din biserică, căruia să-i dau socoteală pe baze regulate și nu era un lider proeminent, ci era o persoană care s-a evidențiat cu privire la atașamentul acest, ei, persoane, un bărbat, bineînțeles, față de biserică, față de lucrarea pe care domnul mi-a m-a chemat să o fac eu și am dezvoltat o relație de dare de socoteală ca și păstor față de această persoană care în prima instanță s-a uitat la mine și s-a simțit că e prea mic ca să fac asta și a spus ok, eu, eu îți cer asta și eu o să mă împărtășesc cu tine, în sensul că îți pun frământările mele, gândurile mele și așa mai departe, ca să pot să, uh, ca să, pot să mă păstrez curat. Și am dezvoltat această relație de dare de socoteală cu o persoană. A. De ce? Pentru că eu am vrut să mă protejez. Orice persoană care intră într-o relație de mentorare ar trebui să gândească spre binele lui sau spre binele ei, dacă vorbim despre femei care dau socoteală la alte femei. De ce? Pentru că vreau să mă protejez. Cum mă protejez? Fiind vulnerabil, transparent și primind ajutor ca să pot să uh, mă asigur că eu merg drept pe cale și nu există niciun fel de uh, posibilitate ca diavolul să mă agațe și să mă tărască în lucruri care n-au de-a face cu chemarea și cu uh, rolul pe care îl îndeplinesc. Absolut. Wow, foarte
1: fain. Mă bucur că ai menționat, tu chiar a, a urma să întreb și eu, a, dacă se practică și ai văzut a, mentorarea aplicându-se chiar la, la femei, a, la fete mai tinere,
0: poate? A... Categoric. Se practică și a, cred că este absolut necesară. A, Biblia spune în Nătit că femeile mai în vârstă trebuie să fie modele pentru cele mai tinere și cred că este absolut normal și necesar ca femeile care au mai multă experiență să împărtășească cu femeile mai tinere și să există această relație de uh, mentorare și dare de socoteală ca să se ajute unele pe celelalte. Absolut,
1: cât de fain. Nu știu de ce, luciam am eu o opinie aici și tare cred că am dreptate. Uh, poate mulți din ascultătorii noștri sunt acei care își doresc să fie mentorați. Uh, dar mă întreb... Câți dintre cei care ne ascultă și poate chiar în bisericile noastre, în România vorbind, cât sunt acei oameni care doresc să fie mentori? Sau cum se-ar putea pregăti uh, un creștin uh, să fie un mentor pentru cineva? Mi-a plăcut că a menționat să observe nevoia sau petrecând timp cu oamenii, vezi, uite, sau când oamenii sunt deschiși unii cu alții, relaționează, uh, me- vorbesc despre slăbiciunile lor, nevoile lor, provocările lor. Dar cum poate un om, un bărbat, o femeie să realizeze, uite, eu aș putea să fiu
0: un mentor pentru persoana respectivă? Eu nu cred că este o problemă ca uh, cineva sau dintre oamenii care au o anumită experiență, că nu trebuie să fii la 60 de ani plus, cum <laughs> sunt eu, uh, ca să devii mentor, Poți să fii mentor mult mai tânăr. Uh, eu cred că orice persoană care a acumulat o anumită experiență sau expertiză pe un anumit domeniu, poate să mentoreze pe alții. Problema, cred că, este mai degrabă la relații. Nu prea avem relații sau nu prea avem relații atât de strânse în care uh, să avem încredere unul în celălalt. Dacă vorbim din nou despre mediul creștin și vorbim despre uh, pastori, Cred că avem o problemă aici. Problema este din nou de relații. Suntem așa de separați pe bisericile noastre, pe grupurile noastre și nu avem multe ocazii să fim împreună ca și lider de biserică, în care să putem să ne cunoaștem unii pe alții, să descoperim care sunt acele lucruri care de care am putea să beneficiem de la alții, pentru că eu, la vârsta mea, din nou, eu am mentor și vreau să continui să rămân în relație de mentorat și mă uit și acum și la alte persoane de care am nevoie pe anumite segmente de la care să învăț. Dar necunoscându-ne, nu știm ce să așteptăm unul de la celălalt. Și atunci ne uităm unul la altul El ai băiat fain, eu știu cum, și cam atât ne rezumăm dar niște discuții de suprafață care nu ne ajută să ne ducem în profunzime și să rezolvăm anumite nevoi. Și din nou vorbesc, mentoratul are de-a face cu ajuta pe cineva să își dezvolte potențialul pe care Dumnezeu l-a gândit. Mentorul trebuie să facă asta, dar pentru asta e nevoie de relații și e nevoie de un pic de, de îndrăsneală și e nevoie de timp și dedicare. Cred că aici este o altă problemă. Mare să, să ne uh, dăm timpul pentru alții. Uh, uneori, eu cred că sunt persoane ca și mine, uneori aveam senzația că dacă eu stau uh, săptămânal sau lunar cu o persoană, pe eu am pierdut mult din timpul meu. Dacă eu aș fi investit într-un grup mai mare, cât uh, eficient era. Dar uh, din nou, nou mi-am dat seama că E mai important să investesc mult în puțin, decât puțin în mulți. Că investind mult într-o persoană sau în câteva persoane, am șansa ca acea persoană sau acele persoane să-și dezvolte uh, capacitățile și să fie eficient. Investind puțin în mulți, nu știi cât rămâne în cei mulți pe care am investit. Și aici este o bătălie, într-adevăr, să, <coughs> să decidem să ne investim timpul nostru uh, care este uh, prețios să ne investim în alții. Dacă avem o înțelegere a ce înseamnă câștigul pe termen lung, avem șansă să ne dedicăm. Dacă nu ne gândim la asta, ne gândim doar acum și aici, pe termen scurt, nu vom face mare lucru.
1: Deci calitatea timpului și calitatea investiții care o face în om e crucială cum ar veni, pentru că dacă ne uităm, cei mai mulți din păcate, probabil Asta vă, abine, învață mulțimile sau mai mult și, cum ai spus, provocarea asta timpului să investești unul la unul, o vedem tot mai puțin în, în vremea de azi. Uh, mi se pare că fiind, oamenii fiind atât de bombardați, și vorbim aici iar în cadrul nostru și ca și creștini, uh, societatea fast-paced, tot, totdeauna pe fugă, pe fugă, nu? Everything's fast food, cum se numește. Și atunci oamenii găsesc puțin timp, și să aplice poate disciplinele spirituale sau să, se, să investească ei în ei prin uh, studiere, prin rugăciune, prin uh, toate aceste lucruri necesare, dar mai să își facă timp să mentoreze pe cineva sau să se lasă pe ei să fie mentorați. Uh, m-a surprins ce ai spus uh, mai devreme pe la început, faptul că uh, tu și astăzi încă ești mentorat de, de omul respectiv, uh, Asta ce înseamnă, Luci? O mergi de la un domeniu la altul? Că sigur ai văzut progres în multe areas din, din viața ta, dar se pare că acest mentor poate investește în mai multe feluri, poate, în viața ta.
0: Da, eu am mai mulți mentori. Uh, cel despre care am vorbit că m-a mentorat pe zona familiei, continui să fiu cu el într-o relație de mentorare Nu mai am așa nevoie pe zona familiei de mulți ani, uh, dar mă duc mai departe cu el pe o relație de mentorare în ce înseamnă lucrare uh, El a fost zeci de ani de zile implicat la nivel național în Statele Unite, supervisor pe, uh, pe zona în care el trăiește și am păstrat această relație de mentorare în ceea ce privește slujirea mea în biserică și în afara bisericii. În ce înseamnă modul în care se iau decizii, modul în care se uh, practică disciplina bisericii, modul în care se face reabilitarea uh, celor care au trecut prin disciplina bisericii, relațiile cu echipa de prezbiteri și uh, relație cu păstori în țară. Uh, el fiind uh, implicat la nivel național, eu am avut multe de învățat, sigur că am participat și la diferite întâlniri cu el, la invitația lui, și el a venit aici de multe ori și continui să am această relație de mentorat. Acum el este deja ieșit la pensie, dar continui să am relație de mentorat cu el și să-i dau socoteală și să mă văd cu el, ori de câte ori am ocazia, pentru că e valoroasă, această relație e valoroasă. Și îi, pe de altă parte, îi acord și eu cinstea care îi se cuvine și îl binecuvintesc în această relație. Am alți mentor care m a mentorat și mă mentorează pe alte domenii din viața și din slujirea mea. Și cred că asta este nevoie să existe uh, tot timpul. Cât suntem activi, cât vrem să facem ceva, eu cred că trebuie să avem tot timpul pe cineva care ne mentorează. Uh, fac aici o afirmație. Și poate că sunt persoane ca și mine. Când eram tânăr, mă uitam spre anumite persoane și e una specială care și astăzi mă bucur să întâlnesc persoana asta, după care am tânjit. Mă uitam spre anumite persoane și spuneam în sinea mea dacă aș avea șansa să intru în area de influență a acelei persoane sau a celor persoane, ar fi viața mea diferită. M-am uitat ani de zile după un lider care aș fi vrut să mă ia în zona lui, în grupul lui sau undeva în slujire, pentru că mă uitam la el ca un om de caracter, un om de succes în același timp în lucrarea lui Dumnezeu, un om apreciat și tare mi-aș fi dorit să ajung acolo. S-a întâmplat să nu ajung în toate relațiile în care mi-am dorit și uh, totdeauna am avut o suferință. Dar uitându-mă în timp, în urmă, cred că n-am avut nicio suficientă îndrăzneală. Aveam o relație bună, vorbeam lucruri despre anumite subiecte, dar cred că n-am avut suficientă îndrăzneală să-i spun direct. Uite, doresc așa de mult să învăț anumite lucruri și aș vrea să intru la tine în mentorat sau ai putea să te ocupi de mine și să faci ceva cu mine. Poate că s-ar fi schimbat lucrurile. Din, din nou spun acum, după zeci de ani de experiență, spun celor tineri să îndrăsnească să nu se uite la cineva și să-l invidieze că, uite, face o treabă bună și dacă aș avea și eu parte de mentorare ce aș fi, să aborteze respectiva persoană, să îndrăznească. Dacă Dumnezeu îl vrea în această relație, îi va deschide inima. Dacă nu, va fi altul dar trebuie să îndrăsnească de ce să trăim cum eu am trăit în această relație cu anumite persoane, această, eu știu, durere, că n-am ajuns niciodată să fiu mentorat de cineva la care mă uitam de jos în sus, cu atâta respect și tare mi-aș fi dorit să fiu acolo în acea relație. Ce frumos,
1: da, da, și interesant pentru... m-a plăcut că ai spus tinerilor să aibă curajul. Nu pot să nu-l menționez pe un pastor comun de al nostru, pe Valer Brâncovan, știu că el a avut un rol crucial în viețile voastre, a ta, a ta și a altora. Ce rol a avut el, poate, din punctul ăsta de vedere, a mentorării, a urcenicizării, așa pe scurt să-l menționăm și pe el, că știu că l-a folosit mult Dumnezeu
0: pe, pe vremea aceea. Pastorul Valer Brâncovan este unul dintre acei oameni la care m-am uitat de jos în <laughs> <laughs> și astăzi am același respect și astăzi nu îmi să, să afirm altceva decât el spune din acest respect pentru că am crescut în preașma lui. Este unul dintre oamenii la care n-am avut acces direct în sensul de mentorare, dar am avut uh, șansa uh, să lucrez cu el în, în, în BI sau în zona BI-ului mm. și să beneficiez de influența lui și directă și indirectă, dar este omul pe care Dumnezeu l-a folosit în Timișoara, în vremea comunismului, care ne-a impactat extrem de mult. Îi datoresc, lui îi datoresc mult respect, și datores anumite principii de viață pe care le-am învățat de la el. Mi-aș fi dorit mult să, să mă pot ridica la niște așteptări pe care Valer le-a avut față de ucenicii lui. Nu m-am ridicat acolo, dar fac treaba mea. Și acum, dacă cumva ajunge să ne și urmărească, îi spun și pe această cale, ceea ce i-am spus în privat cu zeci de ani în urmă, când am pornit o biserică în Timișoara, o mișcare în Timișoara, și când am dorit tare mult să se întoarcă acasă și să ne fie pastor, și-am spus, Vali, pentru că tu nu faci ceea ce eu cred că trebuie să faci tu, fac eu. Nu sunt calificat ca și tine, dar fac eu cu calificarea pe care o am. Deci, Vali este unul dintre oamenii pe care îl iubim, îl respectăm, eu îl iubesc, îl respect și... Uh, astfel de oameni e nevoie. Absolut, absolut. Mulțumim, Luci.
1: Pentru că timpul, oricum, este totdeauna prea scurt și poate întrebările mele nu au fost suficiente de. sau n-au fost îndeajuns, poate, pe tema uh, mentorării. Ce ne-ai mai putea spune, Luci? Tu, văd că ai ceva notiți acolo, n-ai știut dacă le folosești sau nu. Crezi că mai sunt. <laughs> Ce chestii importante oare da. mai putea învăța să, sau să aplicăm și să luăm în serios, ca să putem să luăm în serios această slujire importantă.
0: Uh, am aici niște notițe, dar nu contează, nu, nu le-am atins și nici nu cred că e cazul să le mai atingem. Uh, ceea ce cred din nou că este important la încheierea discuției noastre este ca să luăm în serios relațiile de mentorare, uh, prin care putem să ne binecuvântăm unii pe ceilalți Mentorii sunt binecuvântați când mentorează Și vreau aici să spun celor care sunt la anumită experiență în lucrarea lui Dumnezeu Să nu stea cum spune Pavel lui Timotei de darul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi Ci să ne investim pe noi înșine în alții Vom pleca din lucrare, vom pleca și din această lume Ce va rămâne după noi este ceea ce investim în oameni. Nu vom lua cu noi nimic din ceea ce investim în lumea materială și eu nu spun că nu trebuie să investim și să ne trăim viața, nici vorbă, dar nu vom lua nimic cu noi decât ceea ce am investit în oameni. Oamenii sunt importanți, pentru oameni a murit Hristos, oamenii vor fi luați la ceruri și eu zic că trebuie să investim fiecare dintre noi în zona noastră de influență, să investim în relații, în relații de mentorare în bisericile locale în care suntem, în alte uh, relații, să investim. Deci uh, îndemn cei care au deja o anumite anumită experiență, la fiecare nivel la care este, să nu aștepte până când se pensionează un lucrător ca să investească în alții. Uh, doi, din nou, la cei tineri le atrag atenția de nevoia de mentorare. Să, sunt vremuri în care credem că le știm pe toate. Când eu am intrat în lucrarea pastorală, Am avut senzația că toate le știu și că nu e nimic care trebuie să le învăț. După ce am început să fac pastorații, eu vorbesc în dreptul meu și mă deschid înaintea voastră aici, pentru cei care ne urmăresc, după ce am intrat în lucrarea pastorală, am început să îmi dau seama că eu știu foarte puțin. Că una este teoria și teologia pe care o înveți din cărți și alta este teologia care trebuie să o pui în practică când te lovești de oameni. Pentru că oamenii sunt sunt diferiți unul de celălalt, nevoile lor sunt diferite, așteptările sunt diferite și atunci am început să-mi pun întrebări. Cum trebuie să fac cu tare lucruri sau cu tare lucruri? Cum să organizez în zona cu tare sau în zona cu tare? Fiecare dintre noi ne uităm și avem mentori care ne mentorează prin cărțile scrise, avem mentori care ne mentorează prin uh, programe, știu, care le luăm de pe internet sau la care participăm și sunt toate foarte bune. Pe mine m-au ajutat și există și acest tip de mentor dar cel mai eficient este să ai și mentor cu care să te vezi față-înfață sau cu care să poți să discuți pe telefon sau să discuți pe internet și cu care să te poți consulta. Dacă ai mentor de aproape și mentor de la distanță, e foarte bine. Deci ce recomand din nou este ca relațiile să fie puse din nou la loc de cinste, să investim în relații unul cu celălalt și nu trebuie să luăm ceea ce nu ni se potrivește în zona noastră de influență sau nu trebuie să rămânem într-o relație de mentorat dacă nu se potrivește, dar trebuie să încercăm. Dacă nu încercăm și nu începem, există puține șanse să ne ajutăm unii pe ceilalți. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de ucenicizare și are nevoie de mentorare. Ele nu se exclud una pe cealaltă, ci ele se completează una pe cealaltă. Și sfătuiesc din nou lideri, în mod special și viitorii lideri să se uite spre zona aceasta de mentorare și să investim timpul și energia și cunoștințele. Doamne ajută-ne!
1: Amin, amin, foarte fain și atunci chiar în concluzie aș vrea uh, să ne spui pe scurt, poate câteva, nu neapărat pe scurt, avem 5 minute, ușor, uh, să ne ai menționat, tu ai fost mentorat din punctul de vedere a pastorației, după aia ai fost mentorat din punctul de vedere a familiei tale, cum să fii un, un soț uh, și un, un tată cât mai biblic. Uh, Pentru că, sigur, sunt mai multe domenii, și am menționat asta pentru ascultători, ca să fie cât mai clar, ne ne mai pot spune câteva feluri de mentorare sau subiecte de mentorare, dacă așa, în cadrul nostru, clar, creștin, din punct de vedere spiritual, poate și la femei și la bărbați, sau orice, așa îți vine.
0: I-am spus la început că mentorarea se face pe verticală și se face pe orizontală. Pe verticală, mentorarea înseamnă că am pe cineva deasupra mea care are o experiență mai bogată decât mine, pe nevoia pe care eu o am și eu mă las mentorat. Dar la rândul meu, eu trebuie să învăț să mentorez pe alții în timp. Am relații și pe orizontală și fac mentorare pe orizontală, adică beneficiez și pot să dau pe orizontală. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că am mentori care sunt în același nivel cu mine, pe zona la care eu am nevoie și care mă mentorează, sau pe alte zone care nu beneficiez de mentorare pe verticală. De exemplu, ca și pastor ai nevoie să ă, știi cum să te, să te promovezi. Să zicem, la ora asta internetul este așa cum este și toate bisericele vor să iasă pe internet. Eu n-am avut treabă cu internetul și nu m a preocupat. Am nevoie de mentor. Eu am mentor pe orizontală, care sunt cu colegi cu mine în lucrare și care mă mentorează aici. Pastore, așa ar trebui să facem lucrarea ca să ieșim acolo bine, așa ar trebui să facem aici. Deci, mentorarea și în zona creștină are de a face nu doar cu pastorația, ci are de a face și cu educația, cum să faci o educație eficientă, educație la nivel de copii, educație la nivel de, vârst, de, de tineri, pardon, educație la nivel de adulți. Educație specifică la femei și educație specifică la bărbați. Sunt domenii care, oarecum, sunt particulare pe zona respectivă. Avem nevoie de mentorare și pe aceste, pe aceste domenii. Și sunt persoane și sunt programe care se adresează specific grupelor de vârstă pentru a mentora pe zona respectivă, a uceniciza și a mentora pe zona respectivă. Dar, de asemenea, este problema de administrare a bisericii. Nu administrat, administrare în sensul de a administra bunurile, și asta e necesar, da. și banii, și așa mai departe, ci administrarea programelor bisericii. E un domeniu care nu știu cât de mult se învață în școli. Eu, la București, n-am învățat la, DL, la ITP administrarea bisericii, în sensul de administrarea programelor. Okay. Și mi-a prins foarte bine să fac programul de teologie pastorală, în care am învățat ce înseamnă administrarea bisericii, adică a programelor bisericii. Cum să administrez programele bisericii? Începe Până de la rolul păstorului, mergând mai departe rolul păstorului ca și ucenicizator, mergând mai departe la rolul păstorului ca și consilier, rolul păstorului ca și administrator și așa mai departe. Deci sunt anumite domenii specifice care necesită mentorare. Această mentorare, repet, poate să fie unul la unu, poate să fie unul la mulți, dar avem nevoie de această mentorare dacă vrem cu adevărat să prindem toate domeniile posibile și dacă ai nevoie să te uiți și în viitor spre ceea ce urmează, ai nevoie de mentorare și acolo. Și de unde vei lua mentorare? De la cineva care este mai avansat decât noi. Acum, noi suntem globali și prin internet avem acces peste tot. Cu toate acestea există anumite organizații și anumite biserici care sunt mai în fața noastră, cel puțin a unora dintre noi și care au mai multă experiență. De unde voi lua mentorare? De acolo de unde găsesc pe cineva care are deja mai multă experiență, care a trecut prin experiența noastră. Sau ne uităm spre un anume domeniu din viața creștină și spunem asta asta trebuie practicat și asta e totul. Nu e chiar așa, pentru că în viața creștină, așa cum am discutat noi înainte de a intra în emisiune, și pe zona muzicii, și pe zona predicării, și pe zona educației, și pe alte domenii, lucrurile se schimbă și trebuie să fim tot timpul la curent și tot timpul în temă cu ce se întâmplă, ca să fim cât mai eficienți și atunci avem nevoie de mentor. Ne uităm la mentori care ne pot învăța, care ne pot transmite mesaje de genul Hei, băieți, asta nu e pentru totdeauna. Asta e pentru o etapă de timp. Pregătiți-vă pentru următoarea etapă. Și cu cât suntem mai alerți și ne pregătim pentru următoarea etapă din timp, cu atât vom avea șanse mai mari de succes. Iar, din nou, întorcându-mă la viața creștină, Viața creștină înseamnă o umblare constantă cu Dumnezeu, pentru ca să fim transformați din zi în zi pentru asemănarea noastră cu Hristos. Pentru asta este benefic să ai mentori care să se uite în viața ta și care să vorbească în viața ta. Și să spună, Lucian, ai atâția ani de experiență în umblarea cu Domnul, dar uite că aici ai putea să faci mai mult. Nu te mulțumi cu ce ai făcut până acum, nu te gândi la vârsta pe care o ai, poți să faci mai mult și mentorul te poate motiva și te poate ajuta să fii mai eficient și să putem să facem mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Minunat, minunat. Mulțumim mult de tot, pastor Lucian, pentru timpul tău acordat pentru inima ta, pentru Hristos, pentru oameni. Sunt mulțumitor pentru tine și eu chiar sper să mai avem oportunități, ocazii să stăm așa la o masă, să, să dialogăm Și cred că beneficiază și cei care ne ascult
0: Stăm cu mare drag și dacă sunt alte domenii În care pot să împărtășesc cu voi O să împărtășesc cu mare drag Una dintre, Unul dintre domenii, așa cum tu mai ai auzit Este și familia Un alt domeniu este și recuperarea celor care uh, eșuează Cred că biserica trebuie să fie foarte atentă La ce înseamnă a recupera Pe cei care uh, i-a înșelat diavolul și putem să discutăm pe subiecte, dar familia este un subiect actual și în domeniul acesta sunt lucruri care trebuie mereu și mereu aduse în atenție. Dacă Dumnezeu va voi, vom fi din nou împreună.
1: Absolut, exact astea două vor fi subiectele dacă ne ajută Domnul și mulțumim încă o dată mult de tot. Cu mare drag!